0: Beim Stand-Up ist es wirklich so eine heftig große Verantwortung. Irgendwie ich sage dir, hey, guck mal, das ist, was ich geschrieben habe. Und bitte hört mir alle zu, weil das ist gut und lustig. Und beim Info irgendwie, da kann ich mich irgendwie immer noch retten.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das ist ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Wir hören immer Live-Aufnahmen von Comedians und dann erklären uns die Comedians, wie sie das gemacht haben. Der heutige Gast ist Uli Herwig. Uli ist Theaterpädagogin aus Bremen und macht seit ein paar Jahren auch Stand-Up-Comedy. Zurzeit natürlich nicht so intensiv, eigentlich kommt sie aber vom Theater, genauer vom Impro-Theater. Impro-Comedy ist ein Strang von Comedy, der in Deutschland ja, im besten Sinne unterrepräsentiert wird, sag ich mal. Dabei ist es hochkomplex, denn gerade das, was improvisiert aussieht, folgt ja besonderen Regeln. Denen haben wir uns bei Setup Punchline schon öfter gewidmet, gerade in den USA, aber nicht nur da haben sich Schulen von Improv ausgeprägt mit bestimmten Konzepten und Begrifflichkeiten. Viele von euch werden solche Namen schon einmal gehört haben. UCB zum Beispiel, Second City in den USA, aber es gibt Theater und Gruppen überall auf der Welt. Eine solche Gruppe ist die von Uli Herwig und die heißt Callbacks und Punchlines aus Bremen. Und von dieser Truppe hören wir jetzt einen kurzen Ausschnitt aus einer Show vom vergangenen Herbst. Improv in der Langform lebt natürlich vom Wiederaufgreifen, vom Bezugnehmen, also von übergeordneten Strukturen, die sich im Laufe eines Abends dann ausprägen. Davon merkt ihr natürlich jetzt in dieser kurzen Aufnahme nichts, aber die ist trotzdem, wie ich finde, ein guter Anknüpfungspunkt, um eben mal im Podcast über Improv zu sprechen und die Berührungspunkte mit Stand-Up und auch die Unterschiede dazu. Jetzt hören wir also Uli Herwig gemeinsam mit ihrem Kollegen Tobias Seiler in einer kurzen Szene. Was ich euch auch noch mit auf den Weg gebe. Ja, hier sieht man, Improv ist ein bisschen voraussetzungsreicher als Stand-Up, wo man jemand einfach auf die Bühne geht und losredet. Nee, man muss ein bisschen was wissen dazu. Es gibt nämlich eine Vorgabe für die Szene, also über das, was improvisiert wurde. Und die war in diesem Fall Puppe. Jetzt also viel Spaß mit Uli Herwig und Tobias Seiler.
0: Ich muss Sina noch ins Bett bringen. Sina muss noch ins Bett, danach kann ich gehen. Aber Sina muss auch noch gebadet werden. Ja. Vielleicht gehe ich auch später ins Bett als gedacht.
2: Mona, ich finde das. Vielleicht
0: bringe ich Sina auch nur noch in die Badewanne, weil ich noch nicht schlafen gehen möchte.
2: Mona, ich bin begeistert, wie ehrlich du bist. Oder das brummt ein bisschen, das Bad. Ah.
0: Ich fand eigentlich ganz
2: schön. Es war so ein bisschen. Ich
0: finde es richtig gruselig, massiert. Papa. Ich glaube, mit diesem Geräusch gehe ich nicht ins Bett heute Nacht. Das ist mir. Da habe ich Angst.
2: Du hast Angst? Wegen den Geräuschen? Ja? Ja, das kann ich. Ich habe auch Angst wegen den Geräuschen.
0: Wow, das ist richtig ehrlich von dir, Papa. Cool. Ja. Das super, dass du so ehrlich zu mir bist.
2: Seit die nebendran angefangen haben, diese, diesen Tagebau, dieses Loch auszugraben. Und da mit diesen riesen, riesen Bohrern in den Boden. Den ich, ich weiß nicht, ob wir hier noch lange leben können. Mona, du, Sina und ich. Sie heißt Sina, oder? Ja. Sieht oben? Um? Kannst du das Sina bitte erklären, dass wir wahrscheinlich umgesiedelt Ja, wir werden umgesiedelt. Das Dorf wird dem Erdboden gleich gemacht, wegen dem Tagebau. Oh.
0: Wir müssen dagegen demonstrieren, du, Sina und ich.
2: Das ist alle, ganz... Dörfer bleiben. Bitte alle
0: Dörfer bleiben.
2: Alle Dörfer, ja, ich habe viel Geld bekommen.
0: Wir können noch nicht ins Bett, wir müssen Pakachen <lacht> Ähm...
2: Findet du und Sina, ihr könnt das vielleicht erstmal besprechen. Ihr kriegt ein neues Kinderzimmer, ihr kriegt eine neue Wiege, ihr kriegt eine Playstation. Papa, du bist okay. richtig,
0: du bist. Du, du lässt dich kaufen! Es ist,
2: ist ein Neubau, -Bau -Bau. das ist ein ganz neues Dorf. Du hast Sina auf den Boden geworfen. Nimm
0: diese Puppe, das interessiert mich nicht mehr. Hallo, ich bin Uli aus Bremen, beziehungsweise ursprünglich aus Aachen, aber wohne schon ganz schön lange jetzt in Bremen. Ich bin zum Studium hierher gekommen. Ich habe äh, Theaterpädagogik studiert und bin auch in dem Bereich äh, freiberuflich unterwegs, vor allem das Improvisationstheater ist mein Bereich, da bin ich so reingeschlittert. <lacht> und äh, hängen geblieben. Und seit 2017 probiere ich mich auch an der Stand-up-Comedy, vor allem bei Craft-Comedy in Bremen. Aber mein Zuhause ist das AMS-Theater in Bremen und da spiele ich eben ganz viel Impro-Theater und gebe Kurse und so weiter. <lacht> das bin ich. Eins meiner ersten ähm, Open Mics, da bin ich nach Hamburg gefahren und da ähm, habe ich dann irgendwie im Backstage mit ähm, einem geschnackt und meinte dann halt so, naja, eigentlich komme ich halt aus dem Impro. Und der hatte dann ganz, ganz viele Vorurteile fürs Impro-Spielen. Und ich habe ganz schnell irgendwie versucht, naja, naja, aber ich spiele ja lang vom Impro. Das ist das gute Impro, das coole Impro, was viel besser ist als <lacht> Kurzform. Da habe ich schon auch gemerkt irgendwie, dass mir das schon irgendwie auch wichtig ist, das zu sagen. Im Moment mache ich gar kein äh, Scripted Theater, geschriebenes Theater, Standard-Theater, was, wie auch immer man es nennen möchte. Aber damit habe ich angefangen. Also ich habe mit zwölf oder so habe ich angefangen, Theater zu spielen damals und dann also habe dann halt die ganze Zeit Theater gespielt, immer bei uns im Ort, an so einem kleinen Verein mit einer kleinen Bühne auch und so. Und dann ähm, habe ich irgendwann überlegt, okay, was will ich eigentlich nach der Schule machen? Und dann war so soziale Arbeit oder Schauspiel, <lacht> war so mein, meine Sachen irgendwie. Und dann äh, habe ich mich an Schauspielschulen beworben und habe auch zwei so Vorsprechen gemacht und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass so dieses sich ständig beweisen müssen irgendwie nicht so mein Ding ist. Und da kommt man halt dann nicht weit. Also ich war dann da bei diesen Vorsprechen mit Leuten, die irgendwie bei ihrem 15. Vorsprechen waren und immer noch nicht durchgekommen sind. Und das ist so der Standard bei diesen großen äh, staatlichen Schauspielschulen, dass man da immer, also sich erstmal ziemlich lange durchbeißen muss. Da habe ich dann nach zweimal gesagt, ah nee, irgendwie gehe ich zu den anderen nicht mehr und dann gab es ein Vorsprechen eben für Theater im sozialen Theaterpädagogik in Ottersberg. Das ist zwischen Bremen und Hamburg, ein kleines Dorf. Und da gibt es eine freie Kunsthochschule. Und bin dann da gelandet und habe das studiert vier Jahre lang. Ich bin schon als Kind immer mit meinen Eltern ins Kindertheater gegangen bei uns. Ich weiß nicht, kennst du das Grips Theater in Berlin? Also die machen ganz viele, also eigentlich glaube ich so für alle Zielgruppen, Theater, aber ähm, eben auch ganz tolles Kindertheater. Und in Aachen gibt es das Duster-Theater und das Duster-Theater hat eigentlich immer diese Kinderstücke dann auch gespielt, an deren Theater. Also die im Krippstheater geschrieben wurden, es dann da auch und die sind dann auch getourt, so durch die Schulen und wenn sie an unserer Schule nicht waren, dann ist halt meine Mama mit mir da irgendwo in eine andere Schule gucken gefahren oder so. Also die hat auch totale Vorliebe fürs Theater. Die hat halt nie selber gespielt oder so, also die hat immer einfach gerne Theater geguckt oder macht das auch immer noch und dadurch habe ich da irgendwie schon immer so einen so Hang für gehabt und dann gab es halt irgendwann diese, ich glaube in der ich glaube tatsächlich damals in der Lokalzeitung irgendwie eine Ausschreibung, dass sie da am Theater eben bei uns im Ort, was halt wirklich auch nur so zehn Minuten zu Fuß von uns zu Hause halt dieses kleine Theater, dass sie eben Jugendliche äh, eingeladen haben ja bei denen anzufangen Theater zu spielen und dann habe ich ja, bin ich da gestartet und bin dann, habe dann halt so meine Jugend da verbracht und irgendwie habe ich da dann immer rumgehangen. Ich weiß nicht, es gibt ja auch so im, im Theater habe ich manchmal das Gefühl, finden auch so Menschen ein Zuhause, die vielleicht so in anderen Orten nicht so, nicht so direkt ankommen. Also ich, ich weiß nicht, ich war irgendwie in der Schule nie so, so der krasse, krasse Außenseiterin, die jetzt irgendwie so geärgert wurde oder so. Aber ich war auch nicht eine von den Cool-Kids, so die da irgendwie so eine total große Clique hatte. Und im Theater hatte ich plötzlich meine Clique. So, das waren meine Leute, mit denen ich dann irgendwie da ja meinen Ort gefunden habe. Und dann bin ich dabei geblieben. Ich weiß nicht, ob das noch so richtig mein Traum ist, aber ich hatte immer den Traum, irgendwie an einem einem großen, coolen Theater. Und das wäre dann wohl ein Theater in Berlin. Entweder das Gorki oder das Grips Theater in Berlin wären sowas, wo ich irgendwie gerne bei Sachen mitarbeiten würde. Ich weiß gar nicht, ob ich gerne selber die Person auf der Bühne bin. Ich mache nämlich auch total gerne Regie zum Beispiel irgendwie und sitze da und sage, hier, mach das so und so und so. Aber das sind schon so zwei Theater, die ich sehr bewundere. Ja, ich mag so politisches Theater auch ganz gerne oder das Zentrum für politische Schönheit. Ich, ja, die sind das, machen halt so Aktionskunst vor allem und eben auch mit der mit ihrer Kunst was zu erreichen. War tatsächlich erst im Studium. Wir hatten dann irgendwie ein Seminar Wochenende im Protheater, ganz stumpf, wo zwei externe Dozentinnen dann gekommen sind und mit uns Improtheater gemacht haben. Vor allem meiner besten Freundin damals war das zu wenig irgendwie. Die war so, oh, das hat voll Spaß gemacht, Uli, lass mal mehr davon machen und so. Und dann gab es an der Uni in Bremen, gab es beim Hochschulsport Improvisationstheater. <lacht> Ich will nicht sagen. Ich glaube, es kam auch ein bisschen noch dazu, dass es irgendwie geil war, okay, ähm, Hochschulsport, wir machen Theatersport, so nennt man Impro-Theater ja auch manchmal. so. In, also kurz vorm Impro nennt man auch manchmal Theatersport, weil es so kurze, knackige Szenen sind, glaube ich. Ne? Naja, auf jeden Fall haben wir dann beim Hochschulsport äh, so einen Kurs gemacht. Und der war dann tatsächlich auch schon bei meinem heutigen Kollegen Tobi. Da habe ich meinen ersten Kurs belegt und von dem habe ich im Endeffekt alles, gelernt, was ich über Improvisationstheater weiß und kann. So, der ist der absolute Nerd, was das angeht. <lacht> Kurzform sind einzelne Szenen, die nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben, die hintereinander passieren. Und auch oft so Impro-Spiele wie, okay, wir machen jetzt eine Szene, wo wir nur reimen oder eine Szene, wo wir singen oder wie auch immer. Und bei Langform spielen wir eigentlich immer ein, eine Szene Warte mal kurz. Ich hab, ich muss mal kurz den Kater rauswerfen, der stirbt. Okay. Genau, also, ich erzähle noch mal Langform. Äh, <lacht> Langform, würde ich sagen, genau, ist ein improvisiertes Theaterstück, was immer so ungefähr 30 bis 45 Minuten bei uns zumindest dauert. Und da haben die Szenen miteinander zu tun, weil entweder alle Szenen von einer Vorgabe inspiriert sind oder sie sich gegenseitig füreinander inspirieren, voneinander inspirieren lassen oder zum Beispiel Charaktere wieder auftauchen, Orte wieder auftauchen, Themen wieder auftauchen. Und da gibt es eben dann unterschiedliche langform Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass bei Kurzform mehr die Technik im Vordergrund steht und bei Langform ein bisschen mehr der Inhalt. Das ist so mein Gefühl irgendwie, das, was ich eben meinte, dass bei Kurzform zum Beispiel dann gefeiert wird, dass die Leute alle toll reimen können in einer Szene oder so. Und bei Langform eben eher wichtig ist, dass so eine Vorgabe eben auch über ein ganzes Set trägt, also dass sie dann wirklich auch erforscht wird, hey, äh, was kann ich da vielleicht auch von mir echtes mit reinbringen und was steckt da noch alles drin so? Und es muss eben auch die Charaktere, weißt du, die, wenn die nochmal wiederkommen, die müssen mehr sein als nur äh, für einen Moment, für eine Szene. Die müssen dann mehr erforscht werden und müssen irgendwie mehr Tiefe haben. Also wir trainieren halt regelmäßig und da ist wichtig, die Impro-Muskeln zu trainieren und aber eben auch sich gegenseitig kennenzulernen. Ich glaube das schon. Im schlimmsten Fall, wenn ich, wenn ich nicht weiß, was die andere Person weint dann fake ich es so lange, bis ich es weiß und das merkt dann hoffentlich die andere Person und sagt mir klar, was sie denn meint. Und das ist schon, finde ich, auch eine Kunst im Impro, der Mitspielerin oder dem Mitspieler klar zu sagen, was man denn gerade da, da für eine Idee hat. Also manchmal ist es auch, ich mag zum Beispiel im Moment, habe ich irgendwie ein Fable für Meta-Impro und da ist es dann irgendwie, <lacht> da ist es tatsächlich total witzig, dann auch mal zu sagen, Hey, äh, du hast mir gerade nicht richtig zugehört. Ich meinte eigentlich das und das, oder wir hatten irgendwie letztens eine Szene, ja, wo du dann in der Szene darüber redest, wie eigentlich gerade improvisiert wird, so was gerade vielleicht nicht läuft oder so. Und das, also gerade bei unserem Publikum, die, also wo viele sind, die viel Impro schauen, auch, funktioniert das auch oft ganz gut dann. <lacht> so, so. Eine Sache ist natürlich, Ja zu sagen zu allen, allem, was dir angeboten wird, als zumindest zu allem, womit du dich wohlfühlen kannst irgendwie. Also ich bin schon irgendwie mittlerweile dazu übergegangen. Eigentlich ist so die Grundregel im Impro-Theater ist halt Ja sagen. Wir haben aber im Moment im, im Theater so ähm, den Wunsch, dass The unser Theater auch so zu einem Wohlfühlort für alle Menschen wirklich zu machen und eben Diversität einziehen zu lassen und so. Und da ist jetzt ein Ding, irgendwie, was ich in Kursen eigentlich jetzt auch immer sage, ist: Hey, Grundregel ist zwar Ja sagen, aber du darfst auch Nein sagen, wenn es eine Szene ist, ne, in der du dich als Spielerin nicht wohlfühlst. Aber ähm, das, also das auf jeden Fall dieses Offen sein für Angebote und richtig zuhören, ist, ist ein, ein wichtiges, wichtiges Ding, um die Angebote eben auch mitzubekommen. Das würde ich sagen, dann die Sachen klar benennen, die man verstanden hat oder die man anbieten will, damit eben die andere Person es auch mitbekommen kann und ja, sich auch trauen also es, es macht doch immer äh, Sinn glaube ich im Training sich schon sehr ja auch ruhig mal zum Affen zu machen oder so, um, damit sich das auf der Bühne nicht mehr so blöd anfühlt irgendwie, also ich einfach schon mal schon mal da total auf die Kacke zu hauen und dann ähm, ist es einfacher auf der Bühne das dann auch zu tun mhm. Kolbecks und Punchlines das ist unser Team und unser Theater ist AMS-Theater. Das AMS-Theater ist aber tatsächlich ein Impro-Theater, also in dem es halt viele Impro-Teams gibt und eins davon sind wir. Bei Kolbecks und Punchlines ist jetzt noch das Besondere. Also das, das AMS-Theater hat sich so ein bisschen entwickelt von einer, einfach einer Gruppe von Studierenden, die Bock hatte, zusammen Theater zu machen. Die haben dann irgendwann einen Verein gegründet. Und im Moment sind wir ein bisschen in der Professionalisierungsphase. Dadurch einfach, dass wir Menschen im Verein haben, die das auch beruflich machen, so wie mich zum Beispiel. Und bei Colvix und Punchlines ist es tatsächlich so, dass wir jetzt im... Äh, wann war es? Im November, glaube ich. Hatten wir halt unsere erste Show, die auch eben professionell produziert war, also wo wir einfach eine intensive Probenwoche hatten und auch Gelder, die auch gefördert wurde und so. Und ja, das ist so ein bisschen, wo es hingeht mit dem AMS-Theater. So Und ähm, Kolbix und Punchlines, wir haben zum Beispiel Ambitionen, vielleicht dann eben im nächsten Jahr auch mal zu Impro-Festivals zu fahren. und Gleichzeitig gibt es aber im AMS-Theater auch Leute, die haben Vollzeitjob, irgendwas ganz anderes und kommen dann eben zum Impro-Spielen, um ihre Freundinnen zu treffen oder eben so aus dem Alltag abzuschalten. Also ist da ja eine Bühne, wo das alles irgendwie zusammen passiert. Also Callbacks und Punchlines ist eine Langform-Impro-Show, die Improvisationstheater und Rap, Freestyle-Rap verbindet. Also wir rappen und improvisieren im Wechsel, lassen Raps von Szenen inspirieren und andersrum an unseren normalen Shows sind es eigentlich immer drei Teams, die auftreten, aber das jetzt, wo ich die Szene von ausgewählt habe, war eine reine Callbacks und Punchlines-Show, also ein ganzer Abend. Wir hatten zwei Hälften mit einer Pause, also zwei Langformformate, die auch keine klassischen Langformformate waren, sondern von uns ein bisschen äh, selbst ausgedacht und inszeniert. Und da haben wir uns eine Vorgabe geholt aus dem Publikum, jeweils für die beiden Hälften. Und für die Hälfte, aus der ich jetzt die Szene geholt habe, war die Vorgabe Puppe. Dann haben wir eine halbe Stunde zum von diesem Thema inspiriert, eine Show gespielt, die Szenen und Raps eben hatte. Und die Szenen haben sich dann von den Raps inspirieren lassen und andersrum. Ich glaube, was gut funktioniert hat, war, dass wir die Lacher, die im Publikum waren, immer wieder geholt haben. Also eben dieses Callbacks ganz gut gefeiert haben. So, also wenn ich höre, ja, die Leute haben über was gelacht, dann erwähne ich das in einer späteren Szene nochmal oder so. Das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Und ich fand eben auch, dass wir du in der Szene auch irgendwie merken, auch irgendwie inhaltlich so ein paar, also ein paar Themen angeteasert, die ich auch cool finde, dass wir die auf die Bühne gebracht haben die recht zeitgenössisch sind irgendwie. Und was nicht so gut funktioniert hat, ist, äh, dass wir leider unser, äh, unser Rap-Format ein bisschen äh, verkackt haben. Aber ich glaube, die Leute haben uns verziehen, weil wir sehr äh, entschieden äh, <lacht> darüber gerappt haben. Also wir haben einfach, wir haben so ein Format, wo man sich viele Wörter merken muss, um sie am Ende wieder aufzurollen, rückwärts. Und da haben wir einfach Wörter vergessen, aber haben uns dann gegenseitig gerettet, also die Personen, die in der Szene waren, hätten eigentlich die Wörter eben wieder einbringen müssen, wussten sie nicht mehr, aber dann kam eben die Person von der Seite und hat dann mal eben den, die Szene gecrashed und den beiden geholfen und so, das war ganz cool, also Teamwork hat auch mega gut funktioniert. Wir haben schon immer den Anspruch, dass jede Szene eine Basisrealität hat, die das Publikum auch versteht, also wer sind diese Menschen, wo befinden die sich, was machen die da, wie fühlen die sich gerade und das wird eigentlich, glaube ich, alles in dieser Szene benannt, weil das äh, da noch keine Charaktere sind, die schon mal vorher aufgetaucht sind oder so, mhm. genau, deswegen versteht man das, glaube ich, gut so. Die hatte vorher nichts mit Stand-up zu tun. Ich habe auch noch nie Stand-up geguckt. Und ich habe meinen Freund kennengelernt. Und er hat Stand-up gemacht. Und dann, ähm, genau, habe ich das. Aber mit ihm hat er mir halt Dinge nahegebracht. Und wir haben irgendwie so, also ich habe mir... Auftritt von ihm angeguckt und habe mir mit ihm auch so ein paar Stand-up-Specials geguckt und so. Und dann war ich war ich angefixt. als zum Beispiel, ich hatte vorher schon mal ein Theaterstück geschrieben. Also Schreiben war mir jetzt nicht so fern irgendwie und auf der Bühne stehen ja sowieso auch nicht. Und Lustig sein auch nicht. Also es passte schon irgendwie. Ja, und dann habe ich da ähm, einfach mal angefangen, was runterzuschreiben, daraus dann Gags zu machen. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr ganz genau, wie so mein erstes Set entstanden ist. Ja, habe das seitdem immer mal unregelmäßig gemacht, genau. Ich habe meinen letzten Auftritt, der war im September, glaube ich, im Quatsch-Comedy-Club. Da habe ich, äh, hab ich beim Hotshot mitgemacht in Berlin. Genau, aber da bin ich auch vor, also ich bin am Abend vorher noch im Mad Monkey Room in Berlin aufgetreten. Aber davor hatte ich ewig lang Stand-Up gemacht, genau, ja. Ich glaube, ich habe eine andere Bühnenpräsenz als jemand, die der einfach noch nicht so viele Jahre auf der Bühne steht. Also ich fühle mich einfach auf Bühnen nicht unwohl, so, sondern äh, ziemlich zu Hause. Ich glaube, das ist gut. Und ich habe auch ein sehr gesundes Selbstbewusstsein. Also, dass mich jetzt ein, ein Auftritt, der irgendwie scheiße läuft oder so, nicht völlig aus der Bahn wirft. Ich glaube, das ist auch gut irgendwie, weil, ja, weil das einfach sonst so krass in den Alltag irgendwie mit reingetragen wird, aber also bei mir sind das zwei unterschiedliche Sachen, ob ich mit mir zufrieden war oder ob das Publikum mich cool fand tatsächlich irgendwie und äh, ja, ich kann da irgendwie ganz gut mit gut mit umgehen irgendwie auch. Mhm. Ich war super nervös am Anfang. Ich hatte am Anfang irgendwie immer einen Zettel dabei und habe ziemlich schnell gemerkt, dass das mich noch viel nervöser macht, wenn ich da noch zwischendurch drauf gucke. Also es funktioniert bei mir tatsächlich besser, wenn ich irgendwie nicht weiter weiß, dass ich improvisiere, anstatt dann irgendwie auf meinen Spickzettel zu gucken oder so. Das haben ja schon viele irgendwie bei Open Mics noch ihren Zettel dabei oder so. ne? Und das ist ja auch okay irgendwie, aber das funktioniert bei mir irgendwie gar nicht. Und ich war tatsächlich war viel nervöser immer, als wenn ich weiß, okay, ich kann eigentlich machen, was ich will so, Also, weil das Scheitern so offensichtlicher ist beim Stand-up <lacht> als beim Impro irgendwie. Also da kann ich mich irgendwie immer noch retten und beim Stand-Up fällt mir das auf jeden Fall schwerer, irgendwie dann da wieder, wieder rauszukommen. Oder beziehungsweise, ich, also die Leute wissen, ich habe mir das vorher überlegt und ich finde das offensichtlich lustig. so, <lacht> Und beim Impro kann man immer noch sagen, da haben wir jetzt gerade nichts Besseres eingefallen. <lacht> so, keine Ahnung. Ich finde das auch nicht witzig, was ich da gemacht habe. das so, keine Ahnung. Da bin ich nie alleine, da bin ich nie, nie alleine verantwortlich für das Ganze, was da passiert irgendwie und da ist immer jemand, der mir helfen kann, mich retten kann, mal eine zündende Idee hat, die ich vielleicht gerade nicht habe. Beim Stand-Up ist es wirklich so eine heftig große Verantwortung irgendwie. Ich sage dir, hey, guck mal, das ist, was ich geschrieben habe, das finde ich hörenswert irgendwie, ich alleine und bitte hört mir alle zu, weil das ist gut und lustig. So, das ist schon irgendwie größer für mich, auf jeden Fall. Also ich schreibe und so und äh, überarbeite Dinge immer mal wieder. Aber ich komme einfach gerade nicht dazu. Ja, einfach weil Impro mein Beruf ist, ne? Und dann fällt Stand-up immer hinten runter. Weil ein, ein Babysitter zu bezahlen für etwas, was kein Geld reinbringt, ist schwierig. Genau. Aber ich möchte total gern weitermachen. Ja. Ich habe schon Abende, wo ich stolz auf mich bin, auf jeden Fall. Und das, also der Rap-Abend war auch so einer der Letzte. Aber ich glaube noch mehr, weil irgendwie, wenn ich merke, wir sind über uns hinausgewachsen, als dass ich sagen könnte, das war perfekt, weil ich ich habe schon immer den Gedanken, irgendwie, dass die so szenen sind, halt improvisiert und irgendwie könntest du sie nochmal nehmen und irgendwie den Gag nochmal perfekter schreiben oder so. Ich glaube, das geht immer oder finde ich immer irgendwas wenn ich doch wenn ich merke wir sind über uns hinausgewachsen und dass das der Set war besser als bei den Proben dann bin ich glücklich ja.
1: das war Uli Herwig aus Bremen mit einem kurzen Ausschnitt aus einer Improv-Show. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir war. Die Aufnahme, die wir gehört haben, stammt von einer Show von Callbacks und Punchlines aus Bremen. Den Link zur Show und zu Uli und ein paar weiterführenden Artikeln zu Improv-Comedy findet ihr in der Beschreibung der Folge. Setup Punchline ist ein Magazin über Stand-Up und Comedy. Ihr könnt das Magazin unterstützen, indem ihr liked, shared, tweeted, postet. Oder auch finanziell etwas beisteuert. Wie das geht, steht ebenfalls in der Beschreibung der Folge. Herzlichen Dank schon einmal. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Comedy.